1: Casa, chaval? Hola, muy buenas, Bumpy, ¿qué tal? Hacía mucho, mucho tiempo que tú, no, tú y yo no hablábamos. Pues sí, sí, desde
2: Navidades, ya ves, desde, desde el año pasado.
1: <risa> como, como quien dice, nos tuvimos que poner de acuerdo, nos costó un poquito de trabajo, pero al final conseguimos hacer un episodio cojonudo, ¿eh?
2: Sí, estuvo entretenido y largo, que nos juntamos unos cuantos, porque le damos tres, tuvimos a Rafa, estabas tú... Y me falla la memoria Estuvo alguien más por ahí David Sánchez ¿no? Eso David es David Sánchez Que David hace también que no Desde que terminaron los Salsa GP No, no grabó con él Y fue la última fue en Navidad Sí, hace tiempo también Que no, te, que no hablamos Que no nos vemos
1: nah, Eso es cuestión de ponernos otra vez al día Y for, forzar una quedada podcastil
2: <ríe> Ostras, o sea, lo que molaba era eso hacer a Poder hacerla en persona En, en tres dimensiones
1: como dice mi buen amigo de José de Dame Rueda, ver, veremos
2: Ese, ese no sabe lo que dice Mar, <ríe> No perdáis el tiempo
1: ¿eh? <ríe> Oye, y a todo esto, ¿qué tal por Asturias?
2: Pues fresquete, está fresquete no, no es que haya llovido mucho, pero si quieres te puedo contar una anécdota, si te apetece me caduca la ITV de, de la moto de la Gfaza, la GS cumple cuatro añitos y le caduca la ITV el martes ¿vale? entonces esta semana me pedí cita para ir a pasar la ITV eh, para moto suele haber más margen que para coche los coches te dan cita para un mes y están todas saturadas pero moto se ve que hay un poco más aún así encontré una que está casi en la frontera entre Asturias y Cantabria que se llama la de oriente está antes de llegar a a Llanes, para quien se quiera situar Pero bueno, que tengo como unos 100 kilómetros Desde aquí La rueda trasera ahí, como en medio en el límite Digo, no sé si pasa, si no pasa Para mí tiene para rodar bastante Pero bueno, tenía miedo de dar con alguien tiquismiquis Y como tengo una hora de moto hasta allí Por autopista, pues me fui a ver a Cristian El de Sercar Y me dijo, no te preocupes Puedes ir con ella, no pasa nada Que yo creo que te pasa bien la ITV Y tienes ahí para rodar todavía bien Digo, vale, arranco, me voy hasta allí y después de una hora de moto, que fue amena porque estuve hablando por teléfono con un amigo, resulta que llego allí y me había dejado la documentación en casa. Y me tuve que venir sin pasar la ITV, así que vuelvo a tener cita para el lunes. Ya ves tú, dicen que el que no tiene cabeza tiene que tener gasolina para la moto.
1: Eso y los pimientos son asados y las papas fritas eso a mí me suena a que buscaste una excusa barata para dar, para, en primer lugar, ir a ver a Cristian y en segundo lugar, darte una vueltecita con la moto
2: lo de Cristian, genial, que siempre mola mucho verlo y, y bueno, ya, ya lo pudiste conocer así vía, vía Skype, pero es muy majo eh. Cristian mola mucho pero me comí dos horas de autopista y la moto y la autopista no, no casan mucho Así que no, no, no fue tan divertido.
1: Pues aquí está haciendo un tiempo primaveral, lo que se dice primaveral, desde de que hoy hemos estado en la playa, José. No sé por vosotros por ahí arriba en días si podéis disfrutar de la playa.
2: Mm, hombre, a nivel ir a tomar el sol en manga Corta, no. De hecho, ya te digo, está viniendo viento así, muy frío estos días. Pero no está viniendo mucha agua cuando le da, bueno. Pero no, se deja ver el sol y se dejó ver el sol, pero está frío. Está frío. De hecho, fuimos ahora al kiosco. Antes de empezar a grabar, nos fuimos a comprar unas chucherías para estropear el entrenamiento de la semana. <risa> que estamos ahí, Tania y yo, entrenando fuerte estos tiempos. Y lo vamos a fastidiar hoy. Y hemos venido tiesos de frío. Hemos puesto la calefacción. Ya ves.
1: Pecado capital. <risa> bueno, ¿para qué,
2: pa, pa, ¿pa qué me has traído aquí? Que me tienes aquí en ascuas.
1: Pues te he traído, te voy a explicar por qué. Resulta de que lo no, no hace mucho me, me puse en contacto con, con un amigo nuestro, igual tú sabes de quién me hablo, Curruscón. Sí, hombre, claro.
2: Además, nos compró merchandising, Curruscón y Curruscona y el hijo, así.
1: Pues ha estado convaleciente y me puse en contacto con él para preguntarle lo típico, oye, ¿qué tal estás? Y demás? Y me lanzó el reto, el reto un poco así suavecito de decirme, oye, deberías de llamar a esta chica que habla muy bien sobre Asturias y demás y Digo, quién, ¿de quién estás hablando? Dice, Sonia Barbosa Digo, hostia, no me suena, tío Dice, sí, sí, ¿cómo que no te suena? Pues tienes que conocerla Porque esta chica se mueve por muchos círculos y demás Y digo, joder macho, igual es que la he oído por algún lado Pero te juro que no lo sé Pero te prometo de que voy a ponerme a estudiar el tema Y bueno, intentar al menos, como yo suelo decir Lanzarle la caña Y si pesco algo, pues algo que he pescado lo que pasa es que como hay gente que bueno, hay gente que sí que te contesta, otros que no, otros que no pueden eh, me a nuestro amigo Bilbur, que todavía está todavía <ríe> 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 estoy esperando que me conteste, pero no es por nada, yo sé que él está muy, muy ocupado, y más ahora que se está sacando el carnet anda, anda, Leo. Mm. pues ni corta ni perezosa me contestó súper rápido. Y le hablé y digo, oye, ¿qué te parece si tengo esto, tengo un canal de podcast súper guay, súper mega chuchachi, súper, vamos, lo más grande del mundo, <risa> efectuando... <risa> <risa>
2: Coño, con propiedad.
1: Le vendí la moto, nunca mejor dicho. <risa> y le dije, exceptuando viajo en Moto, soy el mejor, el más chachi, el más, el, el más dicharachero. El, te va a encantar, te lo vas a pasar genial. Es más, te voy a regalar una sonrisa de oreja a oreja con, desde que empieza hasta que termine. La convencí, bueno, evidentemente, porque mi verborrea, tú sabes cómo es. No, no le dijiste ninguna mentira, entonces.
2: Pensé que... Lo... <risa> Otra historia. Y characheros sois divertidos. Sonrisas de las... no sé, se la darás, digo yo.
1: No lo sé. Habrá que comprobarlo. Voy a aprovechar la coyuntura y como ya te he dicho de que siempre dijo que sí, voy a intentar localizarla y la unimos a esta llamada. ¿Te parece? Bueno, vamos a probar.
0: Bumpy. veo que no estamos solos en la conversación. ¿Podrías presentarme a nuestro acompañante de hoy?
1: ¿Qué tal Sonia? Pues mira, te cuento. Eh, te he llamado porque resulta de que he estado hablando hace un rato con este chico, con José. José lleva un podcast, al igual que yo, solo que de una vertiente diferente. Los dos hablamos de moto, solo que él, él, él hace podcast más serios, más sesudos, más bien elaborados. Y yo lo hago así, de aquella manera, en plan tieso, en plan de andar por casa. ...entonces resulta de que un conocido que tenemos... ...que también es oyente nuestro, Currucón... ...me lanzó un poco el reto de poder localizar a Sonia Barbosa... ...y fue como ya tú y yo habíamos hablado sobre el poder hablar... ...realizar este podcast, pues mira... ...se me ocurrió de que qué mejor ocasión podría yo enlazar... ...a, a Sonia Barbosa, que es de Asturias... ...con José, que también es de Asturias... ...y poder eh, entablar una conversación en la que nos contaseis un poco... La, bueno, el, lo bonito que es Asturias que para mí, para un sureño no conozco a Asturias más que lo que veo en la televisión, en algunas fotos de Instagram y poco más pero ante todo, para quien no te conozca porque por ejemplo a José sí lo conocemos porque ya nos lo hemos escuchado más veces y lo, lo hemos escuchado los que estamos somos asiduos pero a mí me gustaría Sonia que, nos, que te presentara y nos dijese ¿Quién es Sonia Barbosa?
0: Eh, bueno, pues eh, hay gente que ya me sigue y entonces mi trayectoria no es muy larga en el mundo de la moto porque tengo 45 años y llevo 13 en moto, voy a hacer 13 añitos en moto pero hay gente que lleva toda su vida rodando y viajando con lo cual eh, mi experiencia pues, es bastante humilde en lo que yo puedo aportar eso sí, me considero una persona con muchas ideas y muchos proyectos y trato siempre de visualizar el mundo de las dos ruedas y a los moteros en todo aquello que hago. ¿vale? Eh, comencé, eh, como dije, hace 13 años y mis principios fueron muy difíciles porque yo nunca había andado en bici, no tenía equilibrio, con lo cual eh, fue bastante complicado mi primer viaje fue de paquete con una amiga hasta Orense. Yo no sabía subirme a la moto ni bajarme de la moto. Se tuvo que agarrar ella a una, a una barandilla para que yo no la tirara. Y nos fuimos tres, tres días, dos chicas, y llevábamos como equipaje para un mes. Zapatos de tacón, planchas del pelo, algo perdimos por el camino que todavía no sabemos lo que es. Yo no... Sí, sí, bueno, fue muy muy gracioso porque eso, yo no lo conté hace poquito también en uno de los programas, yo no sabía que los trajes de la moto tenían forro. Imagínate agosto orense y cuarenta y pico grados de temperatura, llego allí asfixiada y me y le digo, oye, estoy, que me siento hasta mal. Y dice ya, pero no le quitaste el forro. Y digo yo, ¿pero eso qué es? ¡Ay, que me quedo muerta! Y digo yo, ¿pero qué me dices? ¿Que, ¿Que tiene forro el traje? Y claro, me lo... Me ayudó ella con el traje, después... Bueno, mmm, yo solo sé que aquel día que salí de mi casa, vino ella a recogerme, empezó a dar la primera curva, la segunda, iba muy despacito. Luego empezó a tumbar un poco más y yo decía, ay, pero esto, ¿cómo me gusta? ¿Pero cómo me presta y tal? Cada vez me gustaba más y cuando llegué a Orense le dije, oye, Mona, ¿tú crees que yo podré algún día llevar una moto? Porque, claro, ya a mí tengo unos 75. Tiene una GS, una Adventure, Miriam, a la que quiero un montón. Y aquel encuentro en la tienda de los chinos. Nos encontramos en una tienda de chinos que hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos, pero hace más de 20 años que nos conocemos. Y yo siempre le digo, yo, yo creo que tú estabas haciendo que no me veías en los chinos, que fui yo a picarte a ti. Pero ella, ella me, me lo sigue negando. Bueno, pues bendito el encuentro a aquel que me dijo, ¿te vienes conmigo a Orense? Y yo, ¿Yo ¿a Orense en qué? ¿Contigo en moto? ¿Para qué? Si a mí no me gustan. No, no. Bendito aquel día. Porque ha marcado un antes y un después en mi vida. Mis problemas de estatura... Eh, una vez que me saqué... El, bueno, me compré la moto antes de sacarme el carnet. Me compré una Ducati Monster 600. Pero que me estás container. Sí, sin tener sin tener carnet, sin tener equilibrio y sin nada. Iba al garaje, la veía, la le hablaba, la limpiaba. Llamaba a gente para que la pudieran sacar y mover un poquito pues hasta que yo la pudiera sacar. Y la moto pues se pasaba, se pasó pues de cuatro años, yo creo que tres años y medio en el suelo. Igual que yo, porque... <risa> Me, me, me caí muchísimas veces, muchas. Mi profesor de autoescuela me dijo que la moto no era lo mío, pero como a cabezonería no me gana nadie, pues dije, pues yo sí, 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 y quiero hacerlo. Eso así, compadre, eso sigue siendo así. Y a los cinco meses me fui a Portugal eh, en agosto, me fui cuatro días, a los cinco meses sacarme el carnet, que yo decía, bueno, pues nadie coincide conmigo de vacaciones, me voy. Es la última vez que espero por nadie, porque tardé un mes en sacar la moto sola del garaje, porque se me cayó alguna vez en la rampa, lo pasé bastante mal, tuve que avisar a gente, a ver si me podían ayudar a mover la moto, me puse tan nerviosa que la dejé allí y cogí el coche. Dije yo, pues voy en coche para ir a trabajar hoy, que estaba muy nerviosa. Y recuerdo que cuando llegué a Portugal a ver a mi familia, porque yo nací en Portugal, eh, me, mis primas, eh, mis tías echaban las manos a la cabeza y decían, pero estás loca, maluca se dice en portugués, estás maluca ¿Y, y los demás, y yo, no, no viene nadie más y dice, y porque, ¿cómo vienes sola? vaya miedo y tal y yo no le, de... bueno, yo recuerdo pasar el negrón, que era lo más, más lejos que yo había ido, pasar el negrón y me entraron hasta sofocos del, del... estaba como, el corazón me la tía más fuerte y todo Recuerdo que para el Toral de los Guzmanes y en Braga, a repostar. Y la chica de la gasolinera estaba igual, esperando a ver si llegaban mis compañeros. Y yo dije, no, si no hay nadie más, estoy yo. Y recuerdo perfectamente que para llevar esa gasolinera habían hecho un desvío y yo, eh, de aquella no hacía los stop. está Es cierto, porque claro, si el stop estaba en cuesta, ya era caída segura y resulta que eh, hicieron un desvío para llegar a la gasolinera y estaba una, era la una carretera, subía y empinada y yo solo pensaba mientras subía por favor, por favor, por favor, por favor que cuando llegue arriba haga pie <risa> entonces llegué arriba, minoré un poco y tiré pero el stop nada y de hecho una vez, recuerdo me paró la Guardia Civil y se lo dije así al, al Guardia Civil estaba, ¿dónde fue? iba yo a trabajar eh, de Coto Calcedo ahí a San Juan a buscar el autobús y, y no hice el stop y el guardia civil vino detrás de mí se puso a mi lado y me dijo oiga señorita tiene que hacer los stops le dije es que si lo hago me caigo le dije le dije es que si lo hago me caigo porque yo sabía que por la posición de la moto no iba a llegar con los pies y, y esos fueron mis inicios.
2: Just to know what you need. Hola, hola Sonia, encantado, encantado Encanta. de conocerte. Si me permite el Bumpy, yo quería hacerle un poco de becario, si él me deja.
1: A ver José, ¿me estás pidiendo permiso o me estás diciendo que lo vas a hacer?
2: Eh, las dos cosas. <risa> Aquí va a ir un zasca, creo, <risa> si no te conociera. Pero más que nada hacerte becario porque veo que ella está pecando de modesta. Y a lo mejor hay alguien aquí que estará diciendo, bueno, pero aquí hay una chica que nos está contando cómo empezó en el mundo de la moto y tal. Pero es que aquí la chica además es eh, chófer de autobús. Está aquí como diciendo, es que no me atrevo con la moto, qué tal, que me costó. Pero luego lleva un trasto de 12 metros por ahí. <ríe> por 18. Medio el articulado pero, 18. sí. <ríe> 18. Bueno, Sonia es motoviajera. Ella viaja Escribe libros, es escritora, tiene nada más y nada menos que cinco libros y ya nos adelantó por ahí algún día que está escribiendo otro más. Tiene un blog que está alojado en un periódico aquí en Asturias, en el periódico El Comercio. Sé que ha estado en proyectos por ahí de rutas por Asturias con algún ayuntamiento, si no me equivoco. que No sé si eso ha derivado en alguno de los libros que tiene porque tiene tres libros dedicados a rutas de por Asturias, para conocer Asturias, de los cuales, bueno, eso nos puede ir quizá ya hablando un poco. Y creo que acabas de presentar el último hace muy poquito, así que la dejaremos que nos hable de su libro también, supongo.
0: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
2: Ella ahora, eh, y aquí es donde te voy a dar yo el rasca, ella ahora quisiera que nos dijera, si, si no tiene inconveniente, que nos dijera qué moto tiene.
0: Una BMW F650 GS.
2: Bampi, tienes un problema tú con BMW, ¿verdad? Todos tus invitados tienen BMW, yo incluido. ¿Qué pasa? Esto es un monopolio, ¿eh?
1: Ay, José, por favor, dame paciencia, dame paciencia.
2: Vamos no, a ver. No sé si, no sé si, seguro que me he dejado cosas en el tintero, Sonia, porque has hecho un montón de cosas, tienes un montón de viajes por el mundo. Pero bueno, eso mejor nos lo cuentas tú. Eh, yo quería presentarte así un poco porque te veía muy modesta, muy buena, empecé la moto así, caray. Eh. Es
0: cierto, no dije ninguna mentira, ah, es tal cual.
2: Cierto, cada, cada uno empieza así de a poquitos, pero me faltaba ese decir, caray, que ha hecho todo esto.
0: <risa> sí, de hecho, a mí me gustaría que mi profesor de autoescuelas supiera todo lo que he hecho. Pese a que él me dijo que, yo no, que, la, que lo mío era el autobús y que la moto no lo era entonces yo tengo un problema añadido que tendrá mucha gente, hablo de chicas y chicos, personas en general que es la estatura, mido 1.52, comencé con la Ducati Monster, no he probado ninguna de las tres motos que he tenido después tuve una Suzuki GSX-R600 que solo me duró un año, sí, tal cual porque claro, le hice en el año 25.000 kilómetros cada vez que salía, Era 700-800 kilómetros al día y llegaba reventada, el repostar cada poco, la postura. Yo, había, yo un día de descanso y al día siguiente ir a trabajar no podía ni girar el cuello. Porque mis días de descanso eran hacer lo mismo que con la trail, pero con una deportiva. Con lo cual mi, se, sufre. Y entonces vas pensando, pensando y dices, bueno, me gusta estéticamente, pero lo que tú necesitas es otra cosa. Y entonces... Busqué esta moto y la verdad es que estoy uf, encantada, ¿no? Lo siguiente. Me he ido hasta Alaska, he recorrido la costa este de Estados Unidos, en solitario también. Mm.
1: Sonia, dos cositas que te voy a preguntar. La primera, pásame el número de teléfono del profesor de tu escuela, que lo voy a poner en las pilas. Y la segunda, bueno, ya has comentado que eres una persona de, de estatura bajita, y la verdad es que un, un metro cincuenta y dos, permíteme que te diga, que es una estructura bastante contenida. Otras personas, eh, evidentemente, ni se hubieran planteado montarse en una moto, de, de, de vamos, ha hablado de la Ducati 600 prácticamente, de la Suzuki gsx y ahora de una BMW de 800 centímetros cúbicos, son motos de 200 kilos. Cualquiera de esas tres motos son motos de 200 kilos. No son motos pequeñas para una persona de, de estatura contenida. A lo que viene a decir José, yo alabo que una persona como tú se eche adelante el decir yo puedo, ole, ole y ole. Sonia, has tenido tres motos y me gustaría preguntarte si eres de los que le ponen nombres a las motos. Sí, sí,
0: sí, todas han tenido moto, todas han tenido nombre eh, <risa> la primera era la monstruita la segunda la bala roja que con ella fui al Jarama dos veces y, y la tercera trailera que la conoce todo el mundo yo creo por el nombre, sí, sí
2: a Jarama a, a rodar tú en el circuito a rodar,
0: sí, al no. circuito, y dos veces no,
2: esa, esa guerrida esa guerrilla sí, wow. sí porque veces, esa faceta no tenías mucha experiencia todavía, ¿no? cuando fuiste
0: no, no, no pues hace siete u ocho años, sí.
2: Normalmente da un poco de susto la primera vez, espera, no sé, cuando, cuando va a circuito suele tener mm. un poco más de bagaje.
0: Era un sueño que tenía, uno de mis sueños con la moto, porque estoy tan acostumbrada, como vivo de mi carnet, estar tan acostumbrada, a estar siempre cumpliendo las normas y de circulación y tenía ganas de poder desfogar un poco y quería sentir esa sensación. Entonces, fue la segunda vez estuvo muy bien, pero la primera vez en el Jarama, al saber que no se te iba a cruzar ni un gato ni una persona y poder estar rodando, rodando solo tú, con tu moto, me gustó mucho. ¿Eh?
1: Mira la guerrilla, la guerrillera, la, cómo saca su vena guerrillera y aquí, te echas a un lado que aquí vengo yo.
0: Uy, aquí hay mucha, en este cuerpo tan pequeño hay un, hay un guerrero muy grande, ¿eh? demasiado a veces.
1: Pues no lo aparenta, Sonia, porque como tienes una voz así pausada, dulce y, y se te ve que eres, vamos, de me da que eres buena persona, no te imagino el, con el volante o dentro del casco sacando los ojos así ensangrentados como diciendo, quitarse de ahí que voy yo a tope.
0: No, no hace falta, no, porque normalmente yo miro hacia mí no hacia el exterior, entonces cuando hago las cosas las hago por y para mí y, y ya está. A quien le gusten bien, a quien no le gusten también. bien... Y recuerdo hace poco, en mi último viaje así tal, fue en octubre que me fui toda la costa, por la costa este de España y, y, y luego volví todo por Extremadura, bueno pues fueron 3.000 kilómetros en esa semana que le hice y recuerdo de ir con el casco puesto y, y, y tener esa sensación de libertad que tanto nos gusta a los moteros y recuerdo que grité libre, soy libre, debajo del casco, uff y era como un peso que me quitaba de, de encima, muy raro, pero estoy convencida que muchos pues hemos llorado, nos hemos reído mientras conducimos y eso es, eh, yo lo que trato de hacer en mis libros y en las charlas y todo es transmitirlo de la mejor manera posible y la, es la única que sé.
1: Yeah. Estoy seguro de que todos y cada uno de los que nos están escuchando están pensando en esa válvula de escape que tenemos cuando nos montamos en moto, nos ponemos el casco y salemos a rodar y somos mm. nosotros mismos los que llevamos y eh, manejamos lo que tenemos y durante ese eh, corto espacio de tiempo que estamos manejando eh, somos libres pero también creo que tiene un doble sentido y es un arma de doble filo Tengo un amigo mío, muy muy buen amigo mío eh, Tano, que desde aquí le mando un saludo, que el tiempo que ha estado confinado lo ha pasado muy mal. Lo ha pasado muy mal eh, porque él ha estado confinado por varias razones. Al mal es médico, por el, con nuestro confinamiento con esto del COVID y ahora precisamente porque su mujer está operada. El tiempo que él no puede pasar conduciendo, él lo pasa mal y se le nota. Se le nota en el cambio de humor que él tiene. Para un motero, el no poder rodar es algo que nos roban. No sé si estáis de acuerdo.
2: Sí, totalmente. Yo, yo tengo mi pareja, Tania, tú la conoces, y los oyentes de mi podcast también, porque hacemos algún episodio de parejas moteras, que entrevistamos parejas moteras y hablamos los cuatro, y ella como copiloto me transmite muchas veces las reflexiones que tiene sobre la moto y resuelve muchos problemas, a veces del trabajo, ella es programadora informática y a veces... Le viene así alguna iluminación, no, no, las menos veces, ¿eh? pero alguna vez como se lleve trabajo puesto encima, que nos pasa a algunos alguna vez con alguna cosa, a los programadores más, porque me imagino que a Sonia y a ti, Bumpy, te pasará como a mí, los tres así, de un modo u otro, somos chofer, chofer, choferes, ¿cómo se dice en plural?, Chofers sí. o sí, choferes, bueno. y es más fácil quitar la llave al vehículo y ahí se queda el trabajo, no lo dejas. Y no te lo sueles llevar a casa, pero bueno, alguna vez surgen cosas que te queda alguna preocupación. Bueno, Tania en este caso sí, y Ana, alguna vez en la moto de decirme, oye, sabes que acabo de arreglar esto, ya sé cómo hacerlo, tal, o, o temas personales que tienes así alguna preocupación, vas en la moto y con esa libertad, ese sentirse libre contacto con la naturaleza que tienes desde la moto, que no tiene nada que ver que ir metido en, en la coraza del coche. Y, y luego el casco, que yo creo que te encierra ahí un poco en esa cabina pseudo insonorizada, ¿no? Estás ahí contigo mismo y al final hay pensamientos que vienen fluyendo solos y es meditar. Yo no sé mucho del tema de meditación, pero parece ser que es dejar que fluyan los pensamientos no pararte en uno dejar que vengan que se vayan no darles más importancia y tal y en la moto yo creo que pasa un poco eso no
1: estoy totalmente de acuerdo Sonia te pasa que cuando tú vas conduciendo bueno deduzco de que tú conduces igual que nosotros que vamos escuchando música y vamos pensando en otras cosas te pasa que cuando vas escuchando esa playlist que tú la tienes puesta de casualidad y vas enlazando una curva con otra enlazas un pueblo con otro y parece que la música va en consonancia con el paisaje, con el entorno
0: Sí, la verdad es que, que estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo también, somos como un conjunto, nosotros con el paisaje, las gentes los lugares a los que vamos no solo nosotros, quizás es lo que dice José, lo de que estamos como en una cápsula y metidos aislados pero a la vez en contacto con la naturaleza.
2: Sí, de, sin duda el mismo recorrido en otro vehículo no se siente igual. Sí. Tienes una panorámica muy diferente. O sea, aunque vayas metido en el casco, nada que gires, lo ves todo. Es como uh -huh. todo más tridimensional. No sé cómo decirlo. Es más panorámico. ¿no? Exacto. Es un súper cinemascope. Y luego, pues bueno, el golpeteo del viento, te sientes... Esa, esa vulnerabilidad que tienes al no tener una coraza protectora a la vez es la que te hace estar como más en contacto. Entonces, bueno, es, es... aquí es lo que diría el Vampy, mi amigo Vampy diría esa, ese doble rasero, ¿no? <risa>
1: Sonia, has comentado que tienes un metro 52 y que tienes una BMW F650GS el modelo bicilíndrico Twin que aunque se llama así por la nomenclatura pero lleva, el motor de mi, lleva precisamente el mismo motor que, el, que mi F800GS solo que ese modelo es un pelín más, más orientado al asfalto con llanta de 19 delantera, 17 trasera, neumático de 140 y su es un poquito más cortita si mal no recuerdo su, eh, horquilla convencional Todavía tenía el monodisco en el freno delantero, que luego en un modelo siguiente ya traía el doble disco. Pero aún así, yo creo recordar de que por compañeros que tienen de estatura contenida, eh, llegaban muy, muy, muy de puntillas al suelo. Eh, ¿Hiciste algún tipo de modificación al asiento o algo en tu moto?
0: Sí, la, a ver los primeros pasos, el primer paso, y es el más importante, fue cambiarle el amortiguador, que para eso re, recurría a la profesionalidad de DMX suspensión. Eh, fue Damián el que me hizo la modificación y literalmente me subió encima de la moto, midió y me, fue como si me hicieran la moto a medida, tal cual. La dejé allí un día y la fui a recoger al día siguiente. No la probé ese mismo día allí, no la probé, la probé aquí en Asturias ya. La moto, cuando la fui a buscar ahí a, a Pamplona, yo la compré en Pamplona de segunda mano y, y eso de que no poder traértela tú, entrar en un concesionario y decir, quiero cuando la GSXR y decir, quiero esta moto tienes que estar esperando a que te vengan las violetas, ya llegan las violetas te las bajamos tres centímetros mi asiento, el segundo paso fue el del asiento reduje la espuma del asiento y mi asiento, si lo tocas es totalmente duro, yo voy sobre una tabla, sí, tal cual y bueno, y luego está lo de las botas pues le he puesto pues, un centímetro, uno o dos, eso ya depende. De la... Yo es que si le pongo mucho estoy sin tacto, entonces no, no quiero ponerle mucho. Además ya está bastante bajada la moto y vamos, más o menos llego ahora de puntillas, pero ya, ya llego, ya puedo poner los pies. No se trata de, yo lo digo en el vídeo, no se trata de comodidad, se, aparte de la comodidad, se trata de la seguridad, que tú te ves más seguro. He comprado ahora una Ahora no miento, el año pasado fue en mayo Cuando abrieron una CB, Una Honda y 2,5 Prácticamente con los pies planos Muy ligerita y tal He puesto precisamente en Cristian En cercas neumáticos Cristian le ha puesto los neumáticos A los dos ¿eh? a, a, Se los ha puesto a trailera Y a esta moto que se llama Beca Que es la chica que me ayudó tantísimo en Kirguistán
1: Espacio patrocinado Por Cristian Sonia, precisamente nosotros hemos tenido en el podcast a, a Damián de Suspensiones de, de MX y la verdad es que el tío es un tío muy muy bueno. Espero poner enlazarlo pronto y seguramente si consigo volver a enlazarlo en el podcast hablaré y le diré de que tuvimos a la gran Sonia Barbosa con nosotros. Una pregunta que te iba a hacer: has comentado de que comentabas en un vídeo de que hablabas del asiento bajo, eh, coméntanos, ¿tienes vídeos en YouTube?
0: Sí, eh, hay dos bastante que tienen bastantes visualizaciones y es ese precisamente de cómo hacer para llevar una moto alta cuando eres bajito o bajita y el otro es sobre un tema que me pregunta mucho la gente es el transporte de la moto a Estados Unidos Claro, porque yo tuve la suerte de poder llevar mi moto a Nueva York en barco y la traje desde Miami, más bien desde Georgia que está como a siete horas desde mi de Miami hice de toda la costa de este y luego la llevé a Los Ángeles de California, la llevé en avión, y la traje, fui hasta Valdez, en Alaska, y lo, la verdad es que los dos viajes han tenido un sentido histórico, yo estudié historia, y, y la primera pues, fue para conocer San Agustín de la Florida, porque en Avilés es la Villa del Adelantado, Pedro Menéndez, bueno, pues yo fui hasta San Agustín de la Florida, el Ayuntamiento de Avilés, me dio una bandera, y fue una misión, yo tenía la misión de entregar esa bandera el 28 de agosto, que es San Agustín, precisamente, entregarla en San Agustín de la Florida, me recibió la alcaldesa, hicieron una recepción, me invitaron allí a pastas, té, espectacular, ¿eh? la verdad es que el recibimiento fue de 10 y ellos me, me entregaron a mí la bandera de San Agustín, fue un intercambio de banderas que hice. Pues es, es muy, muy bonito porque ahora paseo por el parque del Muelle de Avilés y veo la estatua de Pedro Menéndez que ya vi la estatua de Pedro Menéndez allí en el, en el ayuntamiento de San Agustín, el obelisco que tenemos aquí en el parque de las Meanas hay otro igual en San Agustín es como pasear por la historia eso es, un, es algo muy bonito Y luego pues en el otro viaje eh, me fui hasta Valdez que es la población con nombre español más al norte del planeta, fundada por un explorador leridano, Salvador Fidalgo en 1790. Y entonces me fui desde Los Ángeles de California a través de todo Estados Unidos, el último estado era Montana, yo hice Canadá sin GPS, no tenía datos ni GPS a través de Canadá sin GPS. Y luego llegué, ya me volvió a funcionar la tarjeta en, en, en Alaska y, y fue una pasada, impresionante, porque me puse en contacto también con el ayuntamiento de Valdez y se portaron de 10, me dieron alojamiento, me invitaron a comer, muy bien, muy bien. Tengo que decir de los norteamericanos que el, las veces que he estado allí, tanto en moto como sin estar en moto, a, para mí de 10, ¿eh? Mm.
2: Te, vi así, te he escuchado hablar así con, con cierta emoción de Avilés y demás, pero tú realmente no, no eres de Avilés ni de Asturias, eres originaria de, de otro lugar, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Soy de Aveiro, en Portugal. Yo nací en Portugal. Pero bueno, de mis 45 años, llevo 43 aquí. Pero es cierto que llevo, tengo muchas, mucha afinidad, tengo prácticamente mucha familia allí, somos muchos, y, y me gusta ir cada poco hasta allí. Mm.
2: ¿Viajas con inglés o, o te vas apañando por señas?
0: No, 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 me gusta mucho el inglés, de hecho, antes de historia yo había barajado en, en la facultad filología inglesa, recuerdo que tenía latín más de dos, no sé si eran dos o tres años, y dije, va, es que yo solo di en el Instituto Latín un año, a ver si luego no lo paso. Me eché atrás ahí y tiré por Historia. Y en Historia tenía el primer año. Y saqué un notable. Y ahí fue cuando dije, me, me confundí. Tenía que haber hecho filología inglesa. Tenía esa mmm, espinita clavada y entonces me apunté a la Escuela de Idiomas de Avilés. Saqué los, seis, los cinco años, lo saqué muy bien, con buenas notas me gustan los idiomas, había estudiado también francés y tengo que decir y agradecer a Raquel que fue mi profesora de nivel intermedio que justo antes de la pandemia eh, me había propuesto y ya lo teníamos todo mirado y vamos a hacerlo en mayo eh, me había propuesto algo que me gustó mucho y que, que sí, espero que lo podamos recobrar y es dar charlas en inglés cada año a las personas que entran eh, para que vean que el inglés les es útil y eso hacerlo a través de mis viajes en moto entonces me parece una pasada poder que la gente que se está apuntando a un que sabe que tiene cinco años por delante pues que vean el, que realmente lo que, que luego lo van a usar porque yo te digo que es verdad que en Kirguistán eh, es más complicado porque era el ruso y el kirguí pero en la capital yo sí usé el inglés, en los pueblos no, nadie lo hablaba, usaba el Google Translator y tú hablabas porque el alfabeto es cirílico y es cierto que estoy aprendiendo inglés, aprendiendo ruso también, es muy complicado, el, el alfabeto es muy complicado, pero bueno, hay un canal de YouTube que se llama Ruso con Nina y entonces he anotado cómo es el alfabeto y tal, y, y trato de seguirla, está complicado, sí, pero bueno... Sé que puedo. Bueno, pues eh, allí lo que utilizaba en Kirguistán, por ejemplo, era el Google Translator y, y simplemente era tú, ab tú hablas y a ellos le le es un audio, claro, porque no puedes escribir, tú no puedes escribir porque no tienes ese alfabeto pero me ha servido de mucho en Bishkek en la capital, ahí me entendía en inglés con, con la gente, ¿no? o sea, con la gente, con quienes sabían hablarlo mm.
1: ¿Qué pedazo de GPS me voy a comprar, José? Se llama Sonia Barbosa No te digo más.
0: Pues lo pasé realmente mal porque os voy a contar mi, mi anécdota en Canadá, resulta que averié en Calgary, estaba llegando de a lo lejos lo, el skyline de rascacielos y llego al primer semáforo en el que me tengo que parar. Y noto que apoyo totalmente los pies. Que aquello no iba bien. Algo debía ser la precarga. O algo, está, algo estaba mal en la moto. Que yo no la notaba bien tampoco la dirección. Bueno, paro en una gasolinera. Y le pregunto a un chico: Oye, es que no. Eh, estoy averiada. Todo en inglés, ¿eh? Estoy averiada. Necesito un concesionario BMW. ¿Podrías ayudarme? Y me dice él: Sí, sí, te ayudo. Yo te ayudo. Bueno y se pone a buscar en su teléfono dónde está el concesionario inglés de, de BMW y estaba como a 20 minutos y luego me dice, no, no, pues ya no voy porque como estaba a 20 minutos estaba lejos y me dejaba allí tirada y yo le dije, bueno, pues yo te pago yo te doy dinero y tú me llevas y me, y, me, y me dijo que no, 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 allí me dejó el chico y le dije, pues hazme un favor enséñame el teléfono y muéstrame más o menos dónde está y entonces yo fui contando las calles porque son manzanas. Entonces yo miraba, conté las manzanas y dije más o menos. Y luego, por, pues igual eran cinco o seis, por decir algo, allí paré otra vez y volvía a preguntar a la gente. Y hacía eso. En el concesionario, cuando entré ya en el concesionario, di gracias porque me costó muchísimo. Y igual que me costó mucho salir de Montana y entrar en Canadá, porque allí no te pone Canadá, te pone el primer pueblo que te vas a encontrar en Canadá. ...entré por el estado de Alberta... ...estaba Alberta, British Columbia... ...y territorio del Yukon... ...y entre todos no tienen nada que ver... ...Alberta es verde... ...pinos altísimos... Eh, ...lagos cristalinos... ...y de luego cuando entré en el territorio del Yukon... ...pues es como vemos en la, en la tele... ...lo del oro... ...pues exactamente igual... ...mucho viento, muchísimo viento... ...territorios desérticos... ...kilómetros y kilómetros sin encontrarte con nadie... ...y todo eso pues sin GPS... Te lo digo así, tal cual.
1: Sí, GPS y tiras de bocadillo, tiras de nevera improvisada en la moto y con tus propias herramientas y bueno... A mí, esto sería para preguntártelo a Petit Comité ¿eh, ¿Qué cosas crees que necesitas? ¿Y qué cosas crees que no necesitas cuando haces un viaje de larga distancia? Bueno, ya habrás aprendido que hay cosas que te han hecho falta y las comprarías y otras que dices tú, ¿y esto para qué?
0: Pues la ropa, por ejemplo, mmm, al mínimo, reducirla al mínimo, al mínimo. Porque recuerdo en el primer viaje de la costa este que llevé los tres bikinis y los tres bikinis quedaron dentro de la maleta y no los saqué. Claro. Era agosto, época de huracanes y Florida, súper bonito, pero allí eh, llovía, paraba, llovía, paraba, llovía. Y estuvo todo el mes, no solo lloviendo, sino que hablamos de huracanes. O Sabes que yo bajé a los callos con una amenaza de un huracán que venía de la República Dominicana. Tengo fotos con las palmeras del agua. Y luego todo lo que sea para la moto, por supuesto, la, toda la herramienta necesaria y todo aquello que tú puedas para salir del paso, eso es, vamos, imprescindible. De hecho, ahora para las dos y medio, pues eh, me estoy esperando que me llame el chico para poder hacerle todo, ponerla al día.
2: Bueno, yo voy despistado, por eso no sé muy bien, porque no sé hasta dónde quieres llegar.
0: Pero tú,
1: por lo menos, estás documentado, no como el Bumping. ¡Oh! ¡Eso ha sonado
0: haska.
1: La verdad es que en, en tan pocos años, se supone que son pocos años para algunas personas, pero para mí, en principio parecían muchos, pero cuando me hablas de todos los viajes que has hecho, que nos tendrás que hablar un poco más, y además me dice que has escrito varios libros, como ha comentado José antes, eh, no sé creo que no has parado de moverte de un lado a otro. Cuéntame el tema literario, eh, ¿en qué se basa? ¿Qué has, hecho, ¿Qué has estado haciendo
0: con los libros? Pues mira, te cuento. Me aficiona a escribir eh, empezó ya desde niña. Yo creo que hay personas, es algo innato en las personas, ¿no? Hay gente que le gusta escribir, otros pues... Me gusta mucho también dibujar, también es cierto. Bueno, jugar al ajedrez. Pues yo a los 12 años fue la primera vez que dije que algún día escribiría un libro... Lo intenté una vez y resulta que en una mudanza tenía tres capítulos es, eh, escritos ya y en una mudanza pe perdí el USB y era y allí narraba eh, historias sobre las cosas que me suceden en el trabajo, en el como conductora de autobús. Bueno, y siempre he pensado que si aquel día, si aquel libro hubiera salido a la luz, a lo mejor no hubiera salido estos estos libros. De aventuras, ¿no? de, de viajes, no lo sé. Lo, lo único que sé es que tardé 30 años. A los 42 años publiqué mi primer libro. Y tengo 45 y ya llevo 5 libros publicados. Mm, el primer libro fue Alaska, en moto hasta la última frontera. Mm, para mí, Alaska y Kirguistán son, no, no son exactamente... Son libros, porque tú los ves estéticamente, son libros. Pero son mis diarios de viaje. ¿Cuál es el valor realmente que yo les atribuyo a estos libros? Pues que están escritos in situ. Yo cuando vaya a hacer mi próxima aventura, ya tengo todo escrito, la planificación y todo, como ahora, por ejemplo, estoy escribiendo todo, la preparación física, la puesta a punto de la moto, todo eso, yo, ¿cómo lo he, lo he realizado? ¿no? Pues en Alaska, la, la, la empresa que me lleva la moto, todo lo anterior... Que forma parte del viaje Yo ya lo llevaba el día que yo cogí el avión Escrito, ¿vale? Porque cuando yo empiezo el viaje Escribo día a día Para llevar una especie de diario eh, ¿Qué es eh, lo, lo principal de esto? Pues que las sensaciones y las descripciones Son mucho más fieles A que si yo vengo Y me pongo a contar lo que viví allí es que no es lo mismo que yo lo escriba aquí en el sofá de mi casa a terminar muchas veces como me pasó en el viaje que, que por ejemplo en Canadá el tema de los osos porque hay osos por todos los lados y es bastante peligroso bueno pues yo recuerdo de llegar al, al camping te obligan a dejar las cosas en una especie de mmm, caja metálica tienes que meter allí eh, pues la comida, pasta de dientes para no poner en peligro a los demás, a las demás personas, bueno Recuerdo que me quedé dormida con el bolígrafo encima de la barriga y me desperté a la una de la mañana Y claro, una oscuridad, porque aquellos pinos tan altos no dejaban pasar la luz de la luna eh, Estaba muy oscuro, encima me habían puesto pegada a una, lo único que me separaba del bosque era un alambre un alambre de nada, o sea, el bosque estaba a mi lado, y encima, a mi alrededor, yo era la única persona que había en el camping en moto, todos los demás estaban pues furgonetas, eh, roulots, eh, coches, tal, bueno, pues me levanto, me entró un, un miedo tremendo. Y empecé a oír ruidos y, y mi cabeza, cuando, la cabeza mi cabeza mi y creo que la de muchas personas, cuando estás solo y a miles de kilómetros de tu casa, empieza a funcionar. Pero no empieza por el lado bueno, no, va hacia lo peor. Y empecé a pensar, ¿y si hay un oso por aquí? Y yo aquí en la tienda. Ya verás, como venga un oso y yo aquí, no sé qué. Bueno, fui a los de, a los de la tienda los primeros que encontré, les piqué en el coche, a ver si había alguien en el coche piqué la tienda, nadie me atendía y les dije que me dejaran entrar. Y yo decía, open please, open please tal. Bueno, pasaron de mí totalmente. Que, bueno, me entran ganas de ir al baño. Y yo pensando, bueno, piensa que no hay nadie. Tienes ganas de ir al baño, el baño ni siquiera sabes dónde está. Y encima en el mapa aparecía en el quinto pino, y pero yo todavía no había ido, pues no sabía dónde estaba el baño. Y dije yo, bueno, pues nada, aquí al lado de la tienda y sin salpicar, decía yo. <risa> Al lado de la tienda y sin aplicar Bueno, miraba para todos los lados Porque los ruidos no se iban, sino que se intensificaban La cabeza mía tal Ya verás, no sé qué, el oso tal. Bueno, me meto dentro Se me ocurre dentro de la tienda Digo yo, bueno, pues si viene un oso Vamos a ponérselo difícil Y me puse la chaqueta de la moto Digo, si me muerde, por lo menos que muerda las protecciones Pensé <risa> Fíjate Así, estaba tan agotada, con aquella, tenía una lucecina, una linterna pequeñita, la puse ahí al lado, pero estaba tan agotada del cansancio, de, del viaje, mucho off-road, porque allí en, eh, en Alaska y en Canadá desaparecen las carreteras y haces 10, 11 kilómetros de pista tranquilamente, o los que sean, vamos. Las carreteras eh, aprovechan para arreglarlas en verano porque en invierno es todo nieve, entonces están todas, no rajadas, sino que desaparecen, es todo tierra tierra, tierra, y de hecho estuve, crucé la Alaska Highway, que es tan famosa, bueno, pues recuerdo que dije yo, bueno, tranquilízate, tranquilízate, y me quedé dormida otra vez escribiendo, eso es una anécdota que me, que a mí me impactó por el hecho de la cabeza, lo que te hace la cabeza, y sin embargo, yo seguía escribiendo y seguía haciendo las cosas, y al día siguiente ya lo ves todo de otra forma, pero primero tienes que pasar por ello, ¿eh? para que al día siguiente lo veas de otra manera diferente. Y luego, bueno, hice numerosas colaboraciones mmm, para la revista Moto Viajeros eh, que dirige Kike Arenas, a quien le mando un saludo y que le tengo muchísimo cariño, siempre me ha apoyado muchísimo, muchos consejos y también estuve, colaboré en la newsletter de BMW Motorrad España durante dos años, di dos charlas en Formigal, en los BMW Motorrad Days. Eh, también colaboraciones, eh, por ejemplo, mi blog el blog Explorando el Paraíso en Moto está en un periódico, El Comercio, y publico semanalmente sitios de Asturias que visitar, ¿no?, eh, lugares de Asturias. Llevo, pues, seis años y pico. Fue muy curioso, os cuento, porque yo se lo propuse a través de un email al, al periódico. Les dije, oye, que tenéis blogs de opinión, blogs de, mmm, blogs de comida, de, de gastronomía tenéis blogs de senderismo, pero no tenéis ninguno de la moto, y los moteros comemos, dormimos, damos mucho gasto, y aquí el mundo de la moto no está representado, entonces me llamaron para una entrevista, les gustó la, la idea, me llamaron para una entrevista y me dijeron que la forma en la que yo se lo transmití, les gustó tanto que me dieron la oportunidad de tener el blog allí en el comercio, tal, bueno, todo es altruistamente, ¿eh? o sea, eh, yo lo hago porque quiero, porque es un hobby, pero también me dijeron que no daban un duro por mí. Pero que me estás container. Porque los blogs normalmente cuando son de forma altruista, con una, requieren mucha constancia, mucha disciplina, mucho trabajo, y que habían tenido blogs de, por ejemplo, algo que sucedía en el mercado a media hora de allí o a 20 minutos de allí, y en seis meses ya había desaparecido el blog. Por, contando por lo alto. Y lo mío requiere pues un trabajo. Que bueno, yo llego muchas veces con el autobús, a, de, de conducir el autobús, 8 horas, ocho, nueve, las que me hayan tocado. Igual llego a casa a once y media, doce de la noche y me pongo hasta las 2, 3 de la mañana, editar fotos. Tengo que bajarles el tamaño porque si no, no entran en el blog. Eh, redactar la crónica. Y ahora también estoy con los vídeos, quiero acompañar cada crónica pues con un pequeño vídeo corto, minuto y medio, dos minutos... Creo que eso puede ayudar bastante a que la persona se haga una idea de cómo ha sido la ruta. Eh, bueno, me he comprado un dron también ahora, es una, una de mis últimas adquisiciones. Creo que son dos hobbies, el escribir y la moto. Cuando se juntan yo creo que es una mezcla explosiva, porque si tú lo que estás viviendo lo sabes expresar mediante palabras, eso es ya, y si encima la gente te lo hace llegar, pues mejor imposible. Y luego escribí eh, tres rutas en moto para la, el blog turístico de la página oficial de Turismo Asturias, que son por la, una por la zona norte, otra, una por la zona, perdón, una por la zona eh, oriental, otra por la zona occidental y otra por la zona centro. Esto para el blog turístico de Asturias. Y tengo dos rutas eh, también diseñadas que, que han tenido bastante éxito y espero mm, tener, que tengan mucho más pues para la Fundación del Parque Histórico El Navia, para promocionar la zona occidental de Asturias, que es una zona pues que no tiene tanta relevancia como la oriental, que está plagada de turistas y tal. Bueno, pues la zona occidental es bastante Asturias en estado puro. Yo soy una persona que normalmente para un sitio pues, se desvía por otra carretera, pues ya terciaria o cuaternaria, porque sí, cuanto peor esté más me gusta... Y me gustaría también decir que, bueno, que uno de mis proyectos, futuros proyectos, en cuando se pueda, es eh, enseñar a los moteros que quieran y se acerquen a Asturias, pues enseñar... Eh, me ha propuesto una empresa de León enseñar Asturias en moto, con Tesón Tours, con Toño. Y, bueno, he llevado hace poquito a unos como de prueba para decirles las rutas, enseñarles las rutas que voy a hacer para que se hicieran un poco la idea. Entonces, animo a aquellos moteros que quieran, pues a ponerse en contacto o con Toño a través de Tours o, o que me contacten a mí y serían rutas de fin de semana, viernes tarde, sábado todo el día y el domingo por la mañana eh, y, y, y serían un, en un mismo hotel en la zona centro de Asturias para poder desde ahí desviarnos hacia occidente y hacia oriente
1: Pues a mí ya más convencido. Así que seguro, 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 seguro que si paso por Asturias, evidentemente te pegaré un telefonazo y me harás un pequeño tour, digo.
0: Sí, 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 por supuesto.
2: Yo lo que no he escuchado es nada de comida, ¿eh? eso me extraña.
0: La comida Y mira que se come bien aquí
1: uh, Esa parte es la que tengo yo que comprobar En persona en
0: persona El cachopo, ¿no? Que hablaste ayer del cachopo
1: Los San Jacobos, como dice John Chicos, como se acerca la hora de ir finiquitando este episodio, yo antes de, de todo quería, para que todos tuvieran constancia, de dónde podíamos encontrarte, Sonia. Ya sí. hemos comentado que en YouTube tienes un canal, ¿y qué otras redes sociales podemos
0: Pues en Instagram también tengo, tengo Twitter y el Facebook, y luego a través del periódico también.
1: Como Sonia Barbosa. sí. En fin, chavales, ahora sí que me voy a tener que despedir porque nos hemos pasado un poquito de la hora. Yo siempre hago episodios de, de aproximadamente una hora que es lo que suele tardar a uno en lavar la moto, secarla y con los auriculares puestos para escuchar los podcasts. Pero yo creo que esta vez me he colado. Es que la verdad que la, he hecho, la horita se nos ha hecho tan dinámica que bueno, nos vamos de una cosa a otra, de una cosa a otra y bueno, ya sabéis. Así que me voy a ir despidiendo de todos y cada uno de vosotros pero me gustaría de que Sonia volviese a pasarse por el podcast de Estado Civil Motero para seguir contándonos cosas de esos viajes que ha hecho y cosas futuras que pueda llegar a hacer. Así que.
2: Yo agradecerte que me hayas invitado, porque me has dado la oportunidad de conocerla. Es muy maja. Es encantadora. Muy testusi, muy con una voz así muy dulce, pero lo explica todo muy bien. Eh, yo me he visto ahí pasando un poco de miedo en el camping con el oso, que al final no apareció y nada, deseando aparte de, aparte de desear escuchar este podcast que no sé la que va a salir aquí
0: yo pues, también
2: a ver, a ver la que lías, que te conozco con tus tascas y tus chascarrillos eh, deseando escuchar el resto de episodios que, que creo que va a
0: haber más eh, pues nada, un placer haber estado con vosotros y compartir estos momentos y nada, espero que poder volver a compartir más, si me invitas
1: estás invitada Así que, sin más dilación, chicos, un abrazo.
0: Un abrazo.
2: Un saludo, un saludo a todos.
0: Ah, encima te bosqueo.
1: Entonces, hay que enlazar con esto que te voy a decir. ¿Esta parte corta la vampi? <risa>
0: Menos mal que llamaste a la Sonia Barbosa correcta, porque viendo tu doc no documentación igual llamabas a otra persona.
1: <risa> pues ha sido un puntazo, porque si encima me contesta, entonces que tengo un don de gentes, bueno, mmm, soberbio.
2: Está herida, está herida.
0: No, no, ah. que me hubiera hecho mucha gracia.
1: No, gracias a Dios, acerté con la con palabra la, la Alicia, con la Soria barbosa que es. Bueno.
0: Hola, Vampi, veo que no estamos solos. ¿Podrías presentarme a José Antonio?
2: Hola. <risa> <risa> ha reingüe, ¿no? Es que no sé. Es que has dicho mi nombre.
1: Porque lo
0: dijo a él, que dijera, ¿quién es José Antonio? Que veo que hay aquí otra persona.
1: Uy, ah, pues sale el nombre que, que arriba lo pone. Ah, vale. Es pues... que me
0: lo dijo, claro, pero es que me dice, Ahí. preséntame a, a José Antonio.
2: Es verdad, me he tirado la gamba. No, pase nada, chicos, no pasa día, nada, chicos. Es
0: decir, que veo que hay alguien más en la conversación, preséntame a, una, a la otra persona. Tienes una
2: toma falsa, pues ya te regala una, ¡Hala!
1: <risa> Ya tengo material.
2: Ya tiene material ahí. Te voy a avisar, este impresentable, ¿eh? este es su podcast, pero se lo voy a trolear ahí en plan. <risa> Este, no hay decir, huevos. ¿cuánto? Todo lo que digas ahora lo puede usar en tu contra, que lo sepas.
1: <risa> no, porque, a ver, lo podía usar en tu, en la, en tu contra o en la de John o en la de incluso bueno, Morillo. la podía es, usar en contra de muchos de nosotros. Oye, José, pues José Antonio es compañero, es podcaster, es el omnipotente y todopoderoso <risa> señor no, del podcast. No digas, de... no lo
2: digas, que me da mucha, bar... además eso no, 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 eso no. <risa> No, no. Las cosas son las bromas ahora, ahora eso no.
1: ¿Sentas? ¿Te acuerdas de la parte en la que tú mismo has dicho de que este es mi podcast y yo hago lo que me da la gana?
2: Sí, me voy a, tomar, me voy a tener que comer.
1: Ya está, ya empezamos a la, la artillería pesada.
2: Pues nada, cuando me presentes.
1: Eso sí es muy típico de yo.
2: Sí, no te has documentado. ¿Se ha
1: escuchado ¿Tienes? un zasca por ahí?
2: Se le acaba por el colorado, le ha sacado los colores. Ay, ay Mira, te voy a echar una mano. <risa> 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 te voy a trolear aquí. Te vas a arrepentir de haberme traído.
1: <risa> Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
2: Por ahí, por ahí va. bueno ahí, ella...
1: Sabes que me gustan los teadrillos, ¿verdad, José?
2: Sí, no, claro, tenéis todo el arte ahí, ¿no es tú? Yo improviso la hostia, así me sale luego como el culo.
1: Estoy dando cuenta que en este episodio voy a, pues, no voy a poder usar muchas tomas falsas, ¿eh? ¿Por qué? Porque eres un mamón, porque no me das, no me das pie a poder usar tomas falsas? Tú sabes que yo empiezo a grabar desde el principio para...
0: ¿Me lo puedes repetir todo desde las 8, que no me enteré de nada?
1: Por supuesto, por supuesto, mira se está animando, Colón, se está Colón, Antes se. de descubrir las Américas Mira, No
0: es que estaba haciendo lo que hace José Estaba poniendo Quitar la música
2: ¿Ah? Quitar la de música <risa> Ya está el posturitas Vendiendo motos
1: Vendo motos Vendo motos BMW. A ver, mira, te van a crujir, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Que te van a crujir. ¡Guau! Es que Sonia no sabe esta historia. Esta parte es la que has metido música y ahora empiezas tú a quitarla flojito, así de aquella manera. <risa> la cabeza, tío. Es que es mundial. ¿Y lo que estás disfrutando tú ahí, José? Yo, yo estoy Dilo.
2: cogiendo puntos. Yo estoy anotando. Trabajamos muy diferente. Es verdad que yo hago los podcasts estilos estilo es totalmente diferente. O sea, es de... Por eso estoy perdido. Yo voy al Tucson. Yo te digo, cada uno en su
1: casa. ¿estás, estás descubriendo el podcast de Estado Civil Motero en Estado Puro.
2: Sí, sí, ya te veo. Esto es... Sí, yo, yo igual soy como un poco más correcto, ¿no? Más, más de, de libro, más
1: de radio, no sé. Sí, <ríe> yo, sí este, este mundo al final se me está haciendo pequeño.
0: Pero es que el que es raro eres tú.
1: Que no te enteras de nada. Cariño, no serás la primera ni la última en decirme que soy raro. Así que estoy acostumbrado ya. Sí, me parece
0: genial ahora el tema de la generación.
1: Vale. Pampi, ahora sí puedes quitar la música. Lo de antes era de coña.
2: Se hace notas mentales con audio. O sea, es la caña esto. La forma de trabajar. No, por pues si todavía
1: estoy... Nunca había visto bueno, y porque no me puedo llevar el iPad al curro, si no sería ya la, la leche. Opla.